0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第四十七集的俗辣吃瓜，我是齐超，我是悠悠。哎，节目的一开始， mini talk 来聊一聊，就是我们好多那个音乐 A P P 已经生成了那个年度报告，来跟大家分享一下我们各自的年度报告呗。好的，悠悠<笑>的年度歌曲是什么
1: ？年度专辑陈奕迅的《The
0: Key》，对吧
1: ？啊、嗯，年度歌曲陈奕迅的《任我行》啊、嗯。好多陈奕迅的，其实我这不准，因为我有了有的歌可能不在这个 A P P 上。不是，因为我的年度歌手肯定是陈奕迅，但是你看，像前五首歌就是都是什么七十多遍、五十多遍、三十多遍，所以它不准，你知道吧？它统计出来就显示了陈奕迅特别多，就会显示我听别的东西特别不均衡，对<少>对？<笑>因为我确实听，有时候听陈奕迅会听了很多。
0: 不是，我没太明白你为啥说这个不准啊
1: ？就比如说，可能你听某一个歌手听了几遍，然后他就会统计出来他很多。但我可能也听某个歌手听了几遍，就算挺多的。但陈奕迅会听五十多遍、六十多遍、七十多遍，就会显示出来特别多，就会把别的歌手、别的歌曲给顶下去了
0: 。那不是还是说明陈奕迅的多吗？
1: 啊，是，
0: 对啊，那但不能说明
1: 我听不听别的东西。哦
0: 哦，我明白你的意思。你的意思是，因为我听的太格外
1: 多，所以会显得好像我只听陈奕迅。明白
0: ，对。我的年度歌手，你猜是谁？五月天？不是，嗯，是谁呢？张兰。哪有张兰啊？林俊林俊杰啊？是因为去看演唱会听的是吗？好像是因为林俊杰的票抢到的比较临时。所以就集中时间就不停听恶补了、啊，睡觉也都在听，<笑>不听就在。哎有没有那个功
1: 能，就是说那个什么林俊杰的翅膀先来二十遍，<笑>然后杜杰再来个十遍，这么轮回听，然后你梦里全是林俊杰
0: 。但是我的年度歌曲还不是林俊杰的歌，哎、是谁呢？五月天。对，五月天的。五月天的干杯吗？不是，<笑>就是那个唱一六的那个。我比较喜欢他那个如果我们不曾相遇。啊，没听过。就是因为可能听了之后觉得很好听，就一直听
1: 。明白
0: 哦，我还有一首歌是年度听的次数最多的哦，是什么歌呢 j i s o 的那个《Flower》，就是抖音神曲哦，就是跳花的那个。不知道<笑>啊，我
1: 知道了，是不是那个那个那个什么？就是那个那叫、个、什么团来着 ？Black Pink 的那个、呃？对
0: 对对，是是,是
1: 那个人单独的单曲吗？那个、是对。还好不是 Lisa， <笑>、啊、你这点三观还可以。哎，你看我，嗯、我的历年最爱歌手，嗯、二三年陈奕迅，二二年陈奕迅，二一年东京事变，二零年陈奕迅，啊、呃，嗯、09零九年追名鸣琴，看看我多均衡。零九年啊啊，一九、啊、年追名鸣琴，我今晚就是追名鸣琴了，陈奕迅。占的比例太大了。东京事变，你没有推荐过哎？东京事变不就是椎名领檎那乐队吗？<笑><笑>哦、原来如此、啊，<笑>就椎名领檎自己唱自己流行那叫唱累了，想搞个有点摇滚风的乐队。<笑>
0: 哦、你看啊，我的歌手是二二年是孙燕姿，二一年是孙燕姿，二零年是王菲。嗯。一九年是孙燕姿，一八年是王菲，
1: 你这个也挺均衡
0: 。跟大家分享了年度歌曲，其实也是想问一下听众朋友们，你们的年度歌曲是哪首？可以跟我们互动哎。哎，那那个我们今天结尾就
1: 分享一首那个谢安琪的年度之歌送给大家。<笑>这么快就已经定调了结尾歌曲<笑>啊？那当然不可能了，咱们分享的
0: 路径都是山路十八弯的。<笑><笑>对，这两天其实咱俩也在准备咱们的年度节目，是不是？哦
1: 。哦，对，年度的那个就是我们首届的一个颁奖典礼的那个年度提名名单已经就是有一个初步的，哎、咱们会初步的统计吧。咱们要办颁,颁奖典礼吗？<笑>我觉得颁奖典礼可能就是咱们内部自己主观的随便瞎选一下吧，也不会有真正有艺人来。那也是一个年度
0: 盛典，是吗？对，也
1: 是一个咱们俩自己自嗨的年度盛典
0: ，就是提前预告给大家，期待一下。嗯。
1: 但也有一位那个真正的那个获奖者会来现场领奖， oh. 到时候给大家一个惊喜，<笑>真的假的？
0: <笑>但是说一下啊，<笑>嗯，按道理来说的话，年末大家都会应该很忙才对嘛，嗯、娱乐圈应该有很多事情发生才对，嗯。但这周好像没什么太不特别大的新闻，大家年底了都想赶紧赚份演唱会的钱，不想出啥幺蛾子，<笑><笑>呃，本周可能新闻会有点短。没事儿，只要咱俩瞎侃、哎。<笑>来第一条新闻呗，嗯、谁呢、嗯？就是关于何佑君的。诶，他怎么了？他不是和奚梦瑶在上那个综艺节目吗？对，嗯、但是其实吧，这条新闻和何佑君没什么关系。嗯，是代拍找何佑君兜售他拍的奚梦瑶的路透照。什么玩意儿？有点绕。代拍找何佑
1: 君。拍奚梦瑶，啥<笑>意思？找那个何佑君代拍，然后把奚梦瑶的照给。拍出来，然后卖给代拍，然后代拍再去卖了他
0: 。<笑>你这胡说八道什么？<笑>什么意思？<笑>乱七八糟的，好乱的。<笑>所以何猷君是中间商是吗？<笑>是这个意思？代拍给何猷君发了个私信啊，说我这儿有奚梦瑶的路透照，你要不要买？啊<笑>，<笑><笑>这个意思
1: 。<笑>我以为是。代拍想要奚梦瑶的露头照，然后跟何猷君说：“我实在拍不着好的角度，<笑>你帮我拍两张近的。”
0: <笑><笑>我看到这条新闻的时候也是有点莫名其妙，对，因为那个热搜特别怪啊，对，所以我用了“兜售”两个字嘛，啊，对。呃，微博的名字叫拍图的宁采神，自己在微博上发了一个照片儿，嗯、是一个私信的截图，嗯、并配文：今晚是吃馒头还是吃海底捞，就看何先生有没有看微博私信的习惯了，搏一搏，单车变摩托，搓搓手。<笑>他是这么写的：“尊敬的何友军先生，您好，我今晚有幸拍到了您可爱的夫人奚梦瑶小姐的拍戏路透。她身着一件华美的古装，就像中国传统水墨画中的佳人，充满着诗意和画意。她的美丽大方让人心生敬意。春花秋月是诗人们对季节美丽的歌颂，但我觉得您与奚梦瑶小姐的爱情也同样值得美丽的赞扬。如果您有意向，我想以九百九十九元的微博红。”红包将这套美丽的路透打包给您，以此祝福两位天长地久的爱情、啊。啥、啊？啊嗯、<笑>哎，我们还懂是拍的是美照还是丑照啊？他，我看到图片是他，他放了一张那个缩略图。嗯，那张图片应该是奚梦瑶在拍摄某一部电视剧的路透照。哦，对他不是，他按道理来说，代拍应该会把这些照片卖给粉丝嘛。嗯，对。结果他卖不出去了，好像是啊，因为奚梦瑶本身没粉丝
1: 。
0: <笑><笑>哎呀，那这么说，他还没有何猷君有流量呢？<笑>但我觉得俩人也不靠粉丝
1: 吧。是啊，他们已经升级到另一个阶段了，他们已经是欧 l d m 的那个阶层了。啊、哦，可能是，嗯
0: ，奚梦瑶感觉像是在演一个大 boss，、嗯、或者说是一个呃神助攻的一个人，他站在上面，嗯、左下角是陈都灵抱着一个受伤的男子。就是拍戏的过程
1: 。我这个戏闻这个点说明一件事儿，嗯，陈都灵的路透也不太值钱
0: 。嗯<笑><笑>、呃。反正陈都灵像是像是受伤了，或者说旁边的那个男演员也是受伤的那个感觉，哦、嗯。感觉像是奚梦瑶是大反派，嗯、要么就是大 boss， 嗯，要么就去,去拯救他，要么就去,去害他。妈，我看到好像这部电视剧叫做《大梦归离》，哦、由郭敬明指导。哎呦，这不错呀，阵容。这部电视剧还有一个男主角叫侯明昊啊，不
1: 认识。侯明昊、陈明昊、黄明昊，呵呵<笑>哎呀，有点脸盲。哎呀，我、哎、错了，那个人家可是大流量的，虽然<笑>我就不太知
0: 道。哎，咱们来聊聊代拍吧。好的，什么叫代拍呢？应该就是代替代别人拍拍完了之后卖给粉丝吧？嗯、啊，对，啊、是。那其实代拍还有另外一个意思吗？什么意思呢？就是代理拍卖。哈哈哈哈是代呃，反正就是一个代理的概念一样。对，如今呢，现在被粉丝就是很多时候代拍被称为是一个饭圈当中的一个职业了。嗯，原来可能没有这些称呼。嗯，很早之前可能没有这些，可能代拍它有一个专业要求，就是说一定要拍到高清的，可能是很难获得的一些照片。哦，就是一些。高清的，甚至有一点点模糊，
1: 印象拍都可以的，很难获得到明星的丑照，
0: 不一定是丑照吧，是美照吧
1: ？美照或丑照。
0: <笑>有可能哎
1: ，以这么说，我想到了一个场面，嗯、因为我刚才还在听小宇宙今天推的节目，就是说什么艺术品还会就是有一些投资的属性嘛，嗯，然后有会有一些专门专门的拍卖会去拍，都是那种七位八位九位数的去拍，嗯，咱以后就是娱乐圈也可以搞那些代拍的，然后拍拍这些流量的那些个美、嗯、美丑照，然后去那儿搞拍卖会，然后拍卖嘛，
0: <笑><笑>那就看明星的价值有没有那么高、啊。
1: 啊，是这样的哈，就比如说拍啊，现场拍卖一张易烊千玺的片场美照，五块钱起步，五十万、五百万、五千万、五亿，哎，成交！哎，不是，好像他
0: 群里面就会是这么卖法
1: 啊。然后，大然后，然后现在拍卖一张奚梦瑶女士的美照，五块钱起拍，五毛钱，<笑>哎，成
0: 交。<笑><笑><笑>你这太太太那个什么，太损了
1: 。也没有也没有。嗯
0: ，代、呃、拍如何赚钱呢？主要就是卖照片卖给粉
1: 丝吧对，嗯。哎，粉丝其实，比如说他那个买完了之后，也可以在高价卖给其他粉丝吗
0: ？我不知道他们具体的方式是什么，买完之后会怎么用啊？但是我看到好像是说他们会帮。自己的偶像去宣传
1: 哦，买完这些东西之后，哦、经纪公司也
0: 会买这些东西，哦、然后去用来做宣传。哎，那经纪公司直接跟代拍合作不就得了吗？会有合作关系哦，因为比如说在机场的一些路透照，哦、比如说他登机啊什么之类的，嗯、可能因为代拍比较专业，就是他专门去拍照去修图，嗯、所以他的那个速度特别快。嗯、你不，你你如果请其他摄影师的话，可能会比较慢一点，你还不如去找代拍。而且比较专业，比如说一会儿四十张图就全出来了，拍得好，速度快 ，P 图快。是，我也看到，就是说代拍，他说他并不是说真的，所有人都是月入过万啊，什么过百万这种情况，嗯、有时候真的是看运气啊，有时候可能就拍不到，有时候可能就是就会像涉及到谢梦瑶这种情况，嗯、他拍了之后可能也没有粉丝在群里面要。嗯<笑>明白明白对，因为而且还有一点就是说，可能代拍的那个位置也很重要。嗯，就是我我看到就是说很多代拍的意思是说，他比较不太喜欢就是那种跟拍的那种。哦，他们的意思是说，你如果跟着他。其实你的信息已经滞后了。嗯，他的意思是说，如果做代拍的话，你的信息一定要往前置，知道艺人往哪儿去待，待待待多久。明白，其实就有一个及时性，跟新闻似的。对，就是说他之前已经知晓了艺人可能会前往什么地方，他不会跟的，会提前。比艺人还要早到那儿，提前就蹲点儿那儿了。那样的话，代拍才会拍出来高质量的东西。哦、嗯，对，这样的话才能赚钱。要不然的话，你如果就像粉丝那种跟车那种那种不行。但是也有诟病了，诟
1: 病怎么说呢
0: ？就是说影响拍摄，嗯，可能会穿帮
1: 啊。哦、对
0: ，有这种情况。你记不记得咱们之前有聊过一个新闻，就是陈牧驰对着山上的代拍大哥喊，让他们注意一下，然后他们流下了感动的眼泪。
1: 这是他今年唯一一条洗白的新闻吗
0: ？<笑>这个我觉得当时我还说有点像买了似的。啊，对，而且还有一点就是代拍可能拍的一些东西和素材，你发出来之后可能会影响到整个综艺也好、剧也好的一个宣传宣传节奏。明白，有可能一开始剧还没想暴露
1: ，没有怎么说剧剧开始还没一开始还没有想曝光那个这些艺人的形象
0: 。对，就比如说你就是飞行嘉宾，嗯、或者你就是。神秘嘉宾对，或者说神秘客串客串,客串，对、嗯、你的造型什么之类都是保密的，是对啊。如果代拍拍了这个形象发到网上，过一段时间再上线的时候，大家其实已经没有新鲜感了。是，比如说代拍提前把那人的路透照拍出来，嗯，对，你会觉得这个妲己有有有很亮眼吗？是，比
1: 如说代拍，然后提前公布了苏大十八年度。颁奖典礼的提名名单，你说多么有神秘感？哎，谁要想要这份提名名单，可以跟我们说啊，五十块钱一份
0: <笑>哎呦，五十块钱一份啊！哎，其实多听咱们节目，<笑>大概就知道这提名名单是啥了吧
1: ？那不好说哈、啊。<笑>
0: 举了一一个例子，是说赵丽颖之前在《中餐厅》当中节目采购啊、搬东西、戴工帽的时候，嗯，就是这些。动作什么之类全都流传出来了，嗯，结果录制当天就能在网上搜到相关的图片和视频，哦，结果中餐厅播的时候，这段其实就没有什么效果了，嗯，对，是，而且还有我看到一个消息是说，其实这个产业链能够存在，其实有一点灰色的概念一样，怎么说？你说他要不要？你说他是违法吗？你也不能。全判断说什么代这个代拍就是违法
1: 。你这个如果是艺人经纪公司雇的这些人去拍，那他们之间有合
0: 作关系，就不会有人去告他们，也就无所谓违违法吧。对，但是如果你仔细想一想，这个代拍拍的这个作品确实没有人买，真的还挺尴尬的，卖给狗仔。<笑>可是，可是狗仔是，可是代我我觉得代拍再往过卖一点就是狗仔了。
1: 是啊，你这个代拍天天跟人家，然后除了拍一些宣传美照之外，也能拍到一些意想之外的一些照片啊。比如说谁随意大小便，谁谁随意扔烟头什么的，素脚尖是吗？<笑>啥也没说。
0: 代拍的话，可能更多的是拍美照，因为粉丝想要看到可能自己的偶像可能比较美美的一些图片，啊啊、或者说比较有惊喜的一些图片。明白。狗仔的话，更多的是可能，比如说。你住酒店跟谁住的，是不是？嗯、然后你在房间里面，在外面怎么拍？就这种狗仔可能是跟得更紧一点。嗯、这条新闻你还有什么想说的吗
1: ？我想说，最后何猷君花钱买那个照
0: 片了吗？没有啊，啊何猷君好像都没回复、啊、回应这件事情，这么低调呢<笑>就买了，<笑>没有买。<笑>第二条新闻来聊一聊张译啊，对，
1: 他最近不是主演的那个三大队，然后正在热映吗？
0: 对，嗯。呃，有这条新闻其实是他主演的这个《三大队》热映，不是有那个路演吗？嗯，他们在路演的现场会有那个现场的影迷吧，嗯，然后互动的这个环节，嗯，有影迷就现场提出来说，希望可以和几位主创一起跳一下科目三。科目三是啥？是个舞蹈吗？哦、呃，是这样，就是科目三其实就是一个舞蹈，配上一点、嗯。那个我忘了那首背景音乐叫什么了，啊，反正是最近特别火。就听。他为什么叫科目科目三？好像是说，呃，是有一个那个有一个人考科目三考过了，特别开心，就在现场跳起来这段舞蹈了。哦，所以大家就就就把这段舞蹈叫做科目三。哦，明白。其实就是一个
1: 搞笑的，就是就是一个比较欢快的，然后一个梗
0: 。对，大家就是在
1: 玩这个梗。
0: 嗯，就是类似
1: 于那种，类似于去年年末疫情的时候那个，呃，叫什么来着？布洛芬舞福岛，哎，是叫布洛芬吧？我不知道、哎。啊，
0: 反正对，反正就是类似的这种，就是你记得、那个、特别一阵一阵的。就
1: 那个布洛芬上不是有那个图案嘛？嗯、就每个人都有各种姿势，然后。那个抖音上不就是模仿他们那个各种姿势跳舞吗
0: ？配上鼓点是吗？啊、嗯、啊，明白，就差不多啊。对，但就是谁都过来跳一跳，扭一扭。嗯，对，有点像那种谁都跳一跳，不死之身那段一样。不死之身是林、啊、林俊杰的。那个，林俊杰那个乡下哥，对对对对挺专业的。<笑>但是，我看了这个科目三的来源啊，嗯，如果你要真的考究起来的话，就比较远了。嗯、我看了那个来源，我看了看，我觉得啊。没有必要知道它的来源啊、哦哦，比较无聊吧？好的，对，比较风靡嘛，现在大家都在模仿这段跳舞，嗯、说海底捞有跳过这个舞蹈，就是那个服务员、嗯、还有就是。高大上的那个俄罗斯皇家芭蕾舞团也跳哦，拉丁舞世界冠军乔安娜，还有杨丽萍老师的那个团队演出结尾的时候也有跳这个科目三
1: 哦，金星老师有跳吗？
0: <这>没有，但是他明年金星秀会回归国际版<笑>是吧？对，<笑>是,是这个小消息跟大家插播一下。啊、是深圳路演的环节，有影迷现场邀，就是邀请，就是主创一起跳科目三。嗯、但是张译呢？现场就表示婉拒了，嗯，对，拒绝了，就说更想听观众朋友们对这部电影的解读，更想就是和大家做交流。嗯，跳舞只适合在闲暇的时候陪大家玩，就因为这个言论出来，大家可能有不一样的反应吧。嗯，有人就觉得啊，那你是不是有点不太配合宣传？嗯，对吧？有点耍大牌、摆架子。嗯嗯、但也有人说表示理解，因为可能我自己觉得我是理解的。嗯，因为我觉得跳了会不会显得很油啊？就如果吧，你本身跳完了之后
1: 会有反差萌，感觉挺可爱的，跟你这个艺人身上是加分的，就可以跳。但你跳完了之后吧，还不标准，跳完之后像你说的有点油。然后不文不累的，反而没显示出来自己擅长的部分，就没有必要跳。哎，我有一个反反而露短板的话就没有必要跳。
0: 我有一个问题，就是如果比如说他跳的真的很好，嗯、或者是跳的很萌，你觉得对电影宣传有效果吗
1: ？会有效果呀，有吗？就是
0: 就算你跳的
1: 不好，你是那种跳的很差的萌，也会有效果呀。这个段子就会在网络上传，然后大家就会看、哎、这到底是在哪跳的，我就知道哦，有这么个电影首映，呃，有这么个电影在路演，然后大家可能有的其他没。不是这个电影的受众就会关注到这个，有可能啊，哎，就会因为一个点关注啊，哎
0: ,哎，我说说我的我的观点呗，嗯、我觉得我自己个人觉得啊，嗯，跳这个没有用，我、呃、我是觉得如果你要想宣传的话，要有一个内容，嗯、但我觉得跳科目三没内容诶，哎，嗯，它就是几十秒刷过去就没了、嗯。但是如果这几十秒
1: 流传的特别广的话，可能对艺人本身或者会对对影对对那个它的流量度是一个宣传。虽然他不走流量，但是他这段时间可以让他的热度稍微上来一点，然后大家也会去看他到底在演什么作品，到底是为什么要做这段，嗯、然后他知道他演什么，这有可能是一个宣传，就间接的
0: 。我会觉得，如果我是记者或者说我是传媒的话，嗯、我不知道他有什么点。你就比如说
1: 最近，你可能下面也会讲啊，就比如说你在给我传那个郑晓龙在走红毯的那段，嗯。嗯然后我后来在抖音上也有刷到那段，然后后来我在抖音刷到的时候，我就关注，哎，这到底是什么什么典礼啊？什么红毯、啊、我就去就会去看哦，原来是搜狐的什么时尚典礼，然后他就会给我不断的推搜狐的典礼的现场的其他的红毯明星。明
0: 白，对，就是如果你看到张译跳这个东西，然后流传度又特别广，就有可能你再刷下一条的时候会刷到三大队了。对，有可能啊、哦，原来是这个逻辑啊！对呀，我都说了好几遍了嘛。因为我就总觉得你在跳这一段以，然后我有啥好报道的呀？嗯，就这种感觉，他就是一个出圈的嘛。因为你只宣传一个作品说，说我们
1: 这部作品描述了一位警察同志，然后通过几十年的时间破获了一个案子，然后维护了正义，大家肯定没有宣传度，嗯、明白？大家肯定不爱听这个。那我
0: 那我理解你这个逻辑了，嗯、而且我也理解。他如果跳的话，也是有点的，对，哪怕跳的不好也有点，嗯，对是吧？
1: 跳的不好也是一个宣传点。你哪怕是没宣传到作品上，吸收到艺人本身流量上，这个高了也是一个点嘛？你就比如说，呃，前一两年的时候，海清那个《你是我的神》哦，那不也是一个点吗？是<白>，对，也会反哺到艺人本身嘛
0: ？明白。嗯
1: 还有那个四清高娃跟袁立老师的那一段，<笑>嗯、你说要没有那一段，大家已经忘了这两位表演艺术家了，是不是？是，已
0: 经大家也没有什么太多作品了，这他俩也不用重回热度圈了吗？明白。嗯,嗯，我看到张译的一段采访是参加那个《可凡倾听》啊。他也在节目当中说过，说自己不适合参加真人秀等娱乐节目。嗯，我不是一个能够去娱乐大众的人，我也希望自己能够大俗大雅，但真的是有点痛苦
1: 。嗯，那他可能本身就不适合呗，那做出来也尴尬，也就没有必要做了。或者说他不太喜欢这样的方式。嗯，他没有完全打开自己，我觉得他应该最适合找谁帮忙，就是他解放天性。刘天池老师，<笑>明白，<笑>那可能就本身不适合，我也理解。你做自己不擅长的东西，做出来也别扭，做出来效果也不好。而且，但是吧，我觉得张译确实也是，嗯，他的一个点就是现在你看，不管是不管是演《狂飙》，还是演《三大队》，还是演之前他跟王俊凯那叫《重生》还是《之门》《重生》，也有一个叫《重生》，也叫重生之门》的，他都是演这种警察恪尽职守的，是要恪尽职守吧？嗯，对，恪尽职守的警察形象。我看那个豆瓣短评比较执
0: 着一点，比较轴一点，或者比较，就反
1: 正就是这种警
0: 察形象，大家好像有点看腻了，也
1: 明白吧？嗯，就看一两次，大家觉得嗯演技真好看，多了就有点腻了。你就像如果所有的戏都找张颂文来演黑社会老大，明白就有点恶心了
0: 。是，嗯。啊，说到电影了，咱们再延伸一下，就是关于电影的这个部分的话，之前咱们不是聊到过《一闪一闪亮星星》吗？嗯，对。然后最近出现了一闪一闪亮星星集体退票的一个新闻哦，对，他的退票不是说
1: ，哎，我这好歹，是
0: <笑>他的退票不是说观众。主动退票，而是说影城因为那个下雪场啊，当时营销这个东西的时候，不就说会有一个专门的下雪场供观众朋友们选择嘛？所以那个销量就特别高。嗯，但是万象影城通过微博宣布说决定取消十二月三十到三十一号上映的那个。亮星星的下雪场特别活动，理由是为了保证安全，因为下雪场所使用的那个泡沫是那个然易燃易爆的物品啊。也就是说，下雪的方式没有确定好，就提前预售了
1: 。明白，明白，<以>也是一个影院本身的一个宣传噱头吧？我想我印
0: 象当中好像是说，有的有的影城没有想好怎么安排那个下雪场，嗯、好像是给现场的观众发那个。东西让观众自己下啊，泡泡机，<笑>反正我不知道是什么形式。好多那个网友就说陪我张万森啊，那
1: 也不至于嘛，你可以再买嘛，也不是也不是没有放的了<笑>啊，但但是跨年场可能就是不好买了，是可能。嗯
0: 、还有一个就是定档十二月二十九号的电影，不是那个年会不会停嘛？嗯，大鹏的那个电影，嗯，还有白克，对，出了一个也是一个营销方式吧，就叫啤酒厂。嗯怎么的呢？对，就是在点映时推出啤酒厂，给现场的观众分发啤酒，假啤酒吧？不是假啤酒，应该真啤酒吧？
1: 那不喝晕了，回家还能开车吗？<笑><笑>那么晚了，跨年包打车，自己开车的好能开吗？可能他就会说醉驾，下
0: 可能会说参加啤酒厂的人不要开车来啊。那也没准是那种，就是
1: 环球影城那种什么黄油。啤酒，然后其实就是饮料，饮料,饮
0: 料、哦、有可能。啊。随后，该片又在工作日的十九至二十一时推出下半场，宣传语为“收工来笑”哦。我觉得现在宣传的真是不是你也
1: 发吗？就是说今年那个啊，叫什么元旦档？叫什么
0: ？什么其实现在已经叫贺岁档对<了>对
1: ，贺岁档、嗯、就是跨元旦这这段的贺岁档，实行的是那种、嗯、就是哦，那、呃、叫什么来、啊、着？分什么来着？分线制、啊，分线制，对
0: 。但是我没太看懂分线制到底是啥。
1: 分线制，它的意思就是说，大家以前就是都是所有影院都上同样的电影嘛，然后电影都在所有影院都可以上。然后呢，那你排片的话，那个也就是本身制片方就会跟一些影院方面协调，甚至给他们一些好处费，说你给我排多少片但是很多影院就是通过这件事儿之后呢，他们呃怎么说？他们就是弄了一些幽灵场，就为了排片可能你这个电影弄到了早上，或者弄到了,是是弄到了后半夜都没有人，嗯、然后故意把你那一场锁完的时候写的是蛮长，那不就是幽灵场吗？嗯、然后以示好像是我给你排了多少场，
0: 嗯、这不就是
1: 虚假的那个来排片吗？嗯、虚假的还收人家费用了，这样的话那个
0: 片方就会有损失。方对，然
1: 后。也会也会影响影片的那个票房，嗯嗯然后双方他就觉得片方有对片方很不利，所以就实行分线制之后，就是哪些影院你报名来确定。要来上放我们的电影了，然后我们许可了，你才能放。这样的话，你许可了你放这个电影，你必须，你为了挣钱，你就必须要承诺放你应该放的那些场次吗
0: ？明白。这么一来说，这种放放映方式会对片方特别友好，是吗？嗯
1: ，可能是
0: 。那对影院会不友好吗？这个我还真的不
1: 太清楚。这个我觉得得过一段时间再看。对，因为我还真的不太清楚。就比如说，它这个分线制是。比如说某几个影院放某一个电影，然后另外的影院放那个主打主打那个电影呢，还是怎么说？就比如说可能我，比如说可能我要去家附近的这个影院，但是我想看那个电影，这个、影院没有，我我还是要去附近再要走几公里去其他地方看，还是怎么回事？我就不太清楚具体是怎么实施的，还是说某一个影院它本身特别大，比如说到万达的，那可能它的电它它就能都都有放映权。还是怎么回事？嗯、我不太知道具体最后他是怎么实施的，所以我觉得还是看这个元旦档他具体排班是怎么弄的
0: 。明白，
1: 到时候再来看吧。但是我
0: 们还是希望观众能够一饱眼福吧。嗯，如果想看的都能看得到。是，来接下来来聊一聊周杰伦。哎，周杰伦有什么新闻呢？周杰伦圣诞节上架新歌，登微博热搜遭批难听。什么新歌呢？圣诞节。嗯周杰伦新歌《圣诞星》在那个音乐平台上上线，你有听这首歌吗？没有，我在
1: 抖音上刷到，我听过那么一两句
0: 。我有听这首歌呀，啊，我感觉就很一般而已，啊，对，也没有到难听这种程度吧。仅代表启超个人观点，我我自己觉得就一般，嗯，所以倒绝对不是惊艳的那一种啊。对，我有看那个 MV m v 就是很圣诞节，很欧洲小镇，啊，异域风情。他是想跟牛姐抢那个圣诞歌曲。啊，那倒不至于。牛姐那个圣诞歌曲真的很火哎，嗯，她那个圣诞歌曲好像还得了一个什么，我看好像是拜登还是什么，就是给他颁了个奖还是什么。啊，是
1: 我有刷到抖音说他去白宫<笑>
0: <笑>对，哎，但是那个 MV 里面周杰伦的那几身衣服我真的很喜欢。什么衣服、啊？他的搭配啊，就是我是我喜欢的那个 style 啊。对，哎，那你可以去
1: 买啊，下单搜一下什么衣服。
0: 我我有点想搜哎
1: ，搜一下呗，淘宝应该有什么同款，呃、而且还是更便宜的
0: 。<笑>那我直接去拼夕夕不就好了吗？嘛、哎？八八哎，那可以、啊。<笑><笑>这首歌其实还有另外一个歌手，叫做杨瑞代啊，对，就和周杰伦合唱过很多歌曲的那个歌手。对，等你下课啊，月光啊，流浪诗人，都有杨瑞代。啊，对，有网友表示、哦、太好听了，太帅了，还得是我哥，并且表示歌曲只有三分钟，太短了，完全听不够。<笑>也有网友表示难听，江郎才尽。这首歌真是无聊，还有说敷衍的啊、哎，不一样吧？这首歌是二零二二年七月份发行的那个为最伟大的作品以后，时隔一年推出的新作品哦，那么最伟大的那个作品你有听吗
1: ？有，你感觉怎么样？是不是也是一般？嗯，就跟以前的比，相对而言有点一般。
0: 我是看到有网网友的评价说，周杰伦的音乐风格没有什么太大变化，嗯、曲风也没有什么太大变化。嗯，我还看到丁泰生有评价周杰伦，丁泰生又在外网评价了。对，丁泰生他就只是说这首歌很普通。嗯，对，而且还拿他比较了那个什么。嗯，张杰啊，比较了什么那个华晨宇，对，他老爱跟拿所有人跟张杰和华晨宇比较，我发现他跟张杰和华晨宇有仇吧
1: ？<笑>我觉得他可以请张杰和华晨宇一起来他节目里 PK 一下，看谁唱一六唱的更好一点。<笑>最近不是在总结年度咱们颁奖典礼的提名名单吗？嗯，我还找到写那个有一条写的是华晨宇鸟巢门票打折第一人。<笑>对
0: ，之前咱聊过吗？啊、嗯，对。哎，接下来进入一条比较冷门的新闻吧，算是什么新闻呢？就是我。我发现这段新闻的时候，你知道是怎么发现的吗？怎么发现的？我有一天特别无聊，回来以后下班回来以后，我就想说，哎，我想看，我我我想我想边做家务边听听新闻，我就打开了那个中国电影报道，嗯、我就看那个中国电影报道上面都有哪些电影新闻，嗯，结果就搜就听到这个新闻，嗯，说电影最后九天在陕西开机，嗯，我就想说，这最后九天到底是啥？我就细查了一下，嗯，结果发现一个。别有洞天的一番，<笑>真的是让我觉得特别有意思的一个新闻。怎么的呢跟？跟我们讲一讲吧。他是说孝道题材电影。最后九天开机，我就想说，这孝道题材是个什么题材、啊？哦、那就是讲他妈妈或者他爸爸最后九天，这个孩子尽孝的故事、啊。<笑><对 S 1> <笑>哎呦，最后九天这个故事讲述的是主人公周自强导演，在距离电影杀青还有九天的日子里，得知没有尽过一天抚养义务的父亲身患重病住院，但。因为担心负面舆论的影响，前往医院探望周自强，带着恨推开了重症监护室的门，却意外解开了许多被误解的往事，让他发现了父亲这些年藏着的那些爱。
1: 有小三儿，<笑>人家是父子之情，好不好？我以为发现了父亲跟婚外的谁有一些恋情啥<笑>关
0: 键是他还提到一点，就是说这个导演叫做崔守杰嘛，说是笑道电影第一人啊，名都改了，为这个主题，为电影的主题。<笑>我就想说，这笑道电影第一人，说第一人的。这到底是一个什么样的第一人
1: ？以前都没拍过这种。对
0: ，可是开疆拓土的呀。啊、对呀、啊。我、呃、他说这个第呃最后九天是这个导演第六部与孝道以孝道为主题的影片。嗯，之前拍过那个《天下父母》啊，《我的母亲》《我的父母》啊，然后爸爸妈妈我爱你，再喊一声爹娘啊
1: 。哎，让我想到了以前有一个公司老拍什么父亲父亲母亲母亲<笑>兄
0: 弟兄弟姐妹姐妹。<笑><笑><笑>不停的出姊妹片、啊、是吧？啊、对<笑>但是这几部片儿吧，我真的是我我查了一下这几部片儿啊，嗯，你现在其中有一部二零一零年拍的，叫做《我的父母》，还是柯蓝演的，哎呦。对这部片子呢，是根据就是我的父母这部片子啊，是根据导演崔守杰自己的故事改编的。嗯，故事内容是这么写的，嗯、说讲述了自己与父母的故事。嗯、年轻的孩子出去闯荡，父母在精神和经济上全力的支持他，并且向儿子隐瞒了两人的病情。嗯、当儿子终于当上副导演，想和父母一起分享成功和喜悦时，父母已经双双离世。嗯，是挺惨的。我觉得这是不是就是，如果这件事情是导演自己的事情的话，那说明父母的离世对于导演来说，真的给他留下了非常非常深的印记，所以他才会花尽一生的时间重复拍这个题材。对，就是他，就一直想表达，就是子欲养而亲不待，嗯、在自己的父母还在世的时候，一定好好孝顺父母。
1: 果然是孝道电影第一人
0: 。<笑>但是我，我我有我还有看那个导演的短视频账号哎，嗯，那个账号真的是。刷新也不叫刷新我的三观，反正我真的觉得那个导演真的太适合
1: 拍抖音了，小程序短视频
0: 。<对><笑>是，他不适合拍电影啊
1: 啊！<看>怎么的呢？都有什么有意思的小视频呢？对
0: ，我看到一个小片段，<笑>就是小女孩在斥责她姥姥，嗯、说你给我滚，你吃完饭赶紧给我滚。啊、然后她姥姥就说你怎么这么跟姥姥说话呢？她妈也说说反了天了，你怎么这么跟你姥姥说话呢？啊，说有什么样的妈就有什么样的女儿。嗯，<笑>结果就是咵一闪回，就发现他妈跟他奶奶就这么说：“你赶紧给我滚！”吃了饭就赶紧给我滚啊！就这种，然后就说那个媳妇儿嫌婆婆又脏又臭，然后她女儿就边流泪边说：“一碗水要端平，因为婆婆也是妈。”然后字幕出来：“尽孝需需甚早啊<笑>！”<笑>我感觉他是用那种抖音狗血剧的方式去拍了这个短视频。还有第二个片段是吸睛的呢，哦、对，是，他、嗯、转发量非常高哎，都是一百 K 以上、十万加以上点赞的。点赞加转发加浏览好像都有，那那不错呢。然后留言都特别特别多，嗯，非常非常吸睛。而且还有第二个片段，啊，是一个小女孩哭着然后去捡那个瓶子，嗯，就有人骂她说说有娘生没娘养的，你给我滚。然后那女孩然后就对奶奶说：“奶奶，如果爸爸妈妈不离婚，我是不是就不会被人欺负了？”然后下一个镜头就是我想妈妈了。然后他就去看妈妈，结果他爸爸妈妈都分别组建了家庭。嗯，他去看他妈妈的时候，那个新组建家庭的那个后爸不让他见妈妈。嗯，对，然后他去看爸爸的时候，也不让他看爸爸。嗯、结果妈不让看爸。对，然后结果结果那个后。<笑>爸爸和妈妈偷偷的去看他，两个人就说：“咱俩就陪陪孩子吧。”对，结果就孩子就是小女孩又流着泪，然后说到说：“说爸妈，你们离婚真的赢了吗？其实你们谁都没有赢，离婚伤害最大的是孩子，没有父母的孩子会变得自卑、自闭，缺乏安全感。”再说了，奶奶这么大岁数了，本来应该安度晚年了，可还在为咱们家操心，她容易吗？我真的很怀念咱们一家人在一起的时光，我真希望全天下的父母都不要离婚，这不就深海吗？是深海是讲的这个主题啊、呃，深
1: 海的也不是深海是讲他爸他妈离婚了之后，这个女孩跟了他爸，然后他爸又找了一个后妈，然后生了一个孩子，然后就忘记这个原来这个生的这个女孩的生日，然后给他后来生的这个孩子过生日，然后这个女孩就想他妈也见不到，然后就逐渐得抑郁症了
0: 。哦，明白。嗯，那你说，他说父母都不要离婚，嗯、我也觉得这个应该有个前提才对吧？而不是说都不要离婚吧？对啊，你如果父母
1: 两个人结婚不幸福的话，该离
0: 就离呗。对呀，啊，嗯、第三个片段尤其逗，怎么的呢？<笑>他爸爸，这个爸爸就是郭守杰，呃，崔守杰导演，你看人家名儿那么几句。<笑><笑>对这个片段特别有意思，这个爸爸是就是就是崔守杰导演啊，自导自演，自导自演，他演了一个警察，他要去执行任务，他执行任务的时候牺牲了，没有非常危险的任务，对，呃，后面是牺牲了，然后妻子当时他在，他就跟他妻子说他要去执行危险的任务，他妻子就说如果你要出点什么事儿，孩子可怎么办啊？这个时候丈夫你知道说了句什么话吗？什么话？说你就和孩子说咱俩离婚了，我不要他了。妻子就说：“这样他会恨你的，他会恨你一辈子的。”嗯，这个这个警察丈夫又说了一句话：“没事儿，真相比恨更加痛苦
1: 。”哎呦我去
0: ！<笑>他还太小，别告诉他了。然后最后他爸爸就牺牲了，然后他爸他女儿又流着泪。就就就就又流泪
1: 了。然后他妈说：“你爸不要你了
0: 。<笑><笑>笑”没有，像不像恐怖不了。一开始的时候是他爸，就是他拽着他爸的呃衣服，说：“爸，你不要走。”然后说：“啊、我不要你了，什么我不要你们俩俩啊，什么你不是人，什么之类的，啊、我恨你。”就这种。啊、后面一闪回说：“我要去执行一项非常危险的任务，什么玩意儿？”但是我是觉得这个逻辑有点太不合理了。为什么恨比那个？告诉真相还要痛苦啊！你就告诉孩子，爸爸去执行危险任务就行了嘛？不、就
1: 是，对呀，而且孩子还会觉得我爸这个事儿做的挺英勇的，对呀、啊，然后还会以你为荣。你这爸爸不要你了吗，完了对爸爸产生恨，不是更那个不好吗？
0: 我发现他这个笑啊，嗯，说是笑告电影，我发现他很多电影当中就是大部分时间是苦情阶段，苦情加狗血加那个故意把那个主角反派化
1: ，然后就是搞那些个。比较激进的话语，比较激进的那个言辞，然后引起观众的情绪。嗯
0: 、而且我觉得，你看一提到笑，如果比如说这个剧真是提到笑的话，就会想到很苦情、嗯、很悲剧，而且会有一种牺牲感在里面。嗯，就是我为了让儿子好好的工作，我生病了都不告诉孩子。嗯，我就。病就硬扛着，然后最后真正到死的时候，嗯、儿子追悔莫及，然后给儿子巨大的心理压力和负担。嗯、你吧。孩子太
1: 善良，他、嗯、就是个吸睛的小短视频，故意让你<不>让你他电影也会这么开啊？他拍完了之后才会引起你的情绪，就像那个新闻女王故意引引情绪似的。现实里边没有那么多情绪，都是故意在那那个戏剧化里边引这情绪，你们才能看完了骂，有骂了这
0: 个东西才能火。呃，但是我还是想说一点，嗯、就是说他拿孝道当做一个宣传点来说的话，会不会有点过时？
1: 我觉得就是还是有很多受众吧。你看他那么多人点赞呢，说明他有他自己的受众群。他能拍这个东西能回本，呃、哦，我明白你的意思啊。但是我想，哦、可能不是特别主流，但是他有那,那些，比如说他花了几万块钱拍的，然后能赚个几百万，那他不就赚了吗
0: ？嗯，明白。但我想表达的是说，嗯，我不太喜欢这种笑的方法。嗯，就是你就是相互尊重、相互爱是最好的亲子关系。嗯，对，就是。如果比如说我的父母真的病了，却不告诉我，隐瞒着我，是，会给我非常大的压力。他这个东西并不是通过这个宣传孝道
1: 的，他是通过这个来引起观众的情绪，让他观众为这个东西买单的。明白？嗯，他不主要不是为了孝道，孝就是他的一个由头，<笑>明白了吧？明白。嗯嗯
0: ，
1: 好吧。就像咱们这个俗大吃瓜这个节目，并不是娱乐圈的小卫视。什么小护士来那个维持正义的，<笑>咱就是看那个
0: 吃、就是、瓜的，吃瓜
1: 的，对
0: ，明白。咱也挺损的，咱本质，嗯、但咱很，咱的三观很正吧？很正的损、嗯，咱们是正道的正损。哈哈哈哈哈！嗯<笑><笑>、啊，好吧，那这条消息就到这儿呗。嗯，接下来最后一条消息，哎，什么呢、呃？《甄嬛传》完整版真的在剪辑当中了。哦，你记不记得前几期咱们之前聊过，就是那个演那个果郡王的那个男演员叫什么来着？李东学,东学啊，对，嗯、他之前不就说他听那个制作人还是什么制片人说已经在剪了嘛？嗯、当时那个官方还下场说没有这个消息。嗯，对，但是最近呢？ 22号的时候， 2 0 2 3搜狐时尚盛典的时候，在北京开启。导演郑晓龙在走红毯的时候，有现场观众有提问，说：“小龙导演那个《甄嬛传》的完整版有在剪了吗？”他说：“他真的有在剪他只是把原来的素材现在刚调出来，刚刚开始而已。”而且那个蓝莹莹不是也在那个？红毯里面吗？是，也大家也在问他这个消息。对，他说：“哎呦，要是剪了，要是能够剪新的的话，有
1: 好多片段就能放了。有好多我的戏都被删了，比如说我和古郡王婚后
0: 的生活。哎呀，这个不能说，<笑><笑>还装了一家，我觉得好假呀！哎呀，这个不能说。<笑>但是我自己个人感觉，导演回复的那个、那个、那个话啊，
1: 嗯
0: 、有一点像是。”他想说的是说模棱两可，不是他想说的是，我觉得啊，能播出的有可能会看不到啊，就这个意思。导演其实是想表达的是说，那些新剪的那些东西从来没审查过，而且不是那个国家不是也在限制那个宫斗剧吗？嗯
1: ，明白。了。那个《
0: 如懿传》和那个《延禧攻略》吧，都被下架了吗？不是。走海外账
1: 号去油管放，十块钱一次，肯定有人买啊。那倒是，嗯。<这>我还挺期待的，
0: 这条新闻就没了
1: 啊，没了。<笑>本期
0: 节目到此结束，谢谢大家。嗯，呃、来，接下来进入我们的分享时间。友友、嗯、这周有什么想分享的吗？其
1: 实也没有什么特别想分享的，然后就简单的说一下这周看过的一部电影吧。嗯，什么电影呢？啊，叫《五月十二月》月月
0: 。五月十二月啊。<是>我想起来有一部电影，好像是和五月天有关系的，刘亦菲演的
1: 啊，对，五月什么来着？五月雪吧，还是什么槐花香
0: ？<笑><笑>五月十二月，他他他他就是我理解的那个五月和十二月吗？然后对对对对对，是就是 May and。December， <笑>哎，古德英格兰是<笑>、啊，这是讲什么的呢、嗯？啊，是托德海
1: 因斯导演的，然后托德海因斯就是之前导演什么卡洛尔啊，哦，然后什么那个天鹅绒金矿啊、黑水啊、什么远离天堂啊、我不在那儿啊什么什么的一系列优质的电影。嗯，然后今天要讲的呢，就是他最新的一个一部电影，就是五月十二月。嗯，然后呢，他是那个呃，朱利安摩尔和。娜塔莉·波特曼主演的，嗯，都是
0: 都是大腕儿，嗯，这俩都知道。呃，娜塔莉·波特曼我知道，茱莉亚·摩尔你也知道，演黑天鹅的是那一个那娜塔莉·波特曼是对，茱莉亚·摩尔有印象，她是演过什么？她是演过零零七吗？
1: 没演过零零七吧？茱莉亚·摩尔演过《王牌特工》吗？嗯
0: ，《王牌特工》演过。
1: 朱迪·科尔其实算是一个一开始演小众、偏小众电影出来的，嗯，就比如说以前演什么那个保罗·托马斯·安德森，还有罗伯特·奥特曼的一些独立片什么的那些
0: ，算是文艺片出来。出来啊，对，
1: 但他就拍的电影质量还挺高的。嗯，他是那个柏林、戛纳、威尼斯。三连冠影后也是奥斯卡，就等于该拿的都拿了，这么牛啊！嗯嗯、他是唯一的吗？还是说不是？还有那个谁也拿过，朱丽叶·比诺什应应该也都是都拿过，就是戛纳、威尼斯、柏林、奥斯卡。但是他拿的奥斯卡是最佳女配角
0: 。你这么一说，我就感觉之前咱们说的那种三金影后，我都感觉人家这是更高一级的感觉，是这种啊
1: ？<吧>对,<吧>对对对
0: ，人家是欧洲三大加奥斯卡。哇塞，那好厉害！呃，怎么样？这部影片讲的什么故事呢
1: ？呃，他讲的就是呃，娜塔迪·波特曼演了一个三十多岁的女演员，嗯、然后她要去演一部电影。电影的原型呢，就是朱莉安摩尔。嗯、而朱莉安摩尔在现实生活中呢，是一位可能比如说四十多岁的一个一个女性。然后呢，她有一个老公，她老公比她小十几岁，嗯、就是等于说她老公十二岁的时候还十几岁的时候就跟她谈恋爱了，嗯、是她的学生好像是、嗯、还是怎么回事忘了。嗯、然后就跟她谈恋爱了，然后。她老公也是年纪特别小的时候就跟她结，后来就跟她生了一个孩子，嗯，然后两个人就一直生活在一起。然后他们俩就是被视为，就是在媒体上视为是那种年龄反差特别大，但是一直都特别恩爱的夫妻。然后俩人的孩子也都要上大学了，这么多年过去了，然后。那个纳塔伊布特曼呢就要去饰演朱丽安摩尔，所以呢就去她的家庭里边去采风
0: 。她不会爱上她老公了
1: 吧？<笑>那倒没有，但是就是在这个采风的过程中呢，她就发现其实这个朱丽安摩尔呢并不像外表就看起来都是很多，比如说很多美国家庭宣传的那种就特别正面的女性什么的。嗯。就是她年轻的时候呢，好像就跟她表哥还是堂哥就就是有过一些。不良的关系，不伦关系，对她跟她老公那个现在也也陷入了到了那个情感危机嘛，她俩年龄相差这么大，嗯、而且她老公虽然只有三十多岁，跟娜娜塔利波德曼在剧里在电影里面的年纪差不多，嗯、但是她老公三十多岁就要面临把孩子送送到大学，然后就变成了一个像咱们现在父母五十多岁，可能四五多五十四五十岁左右的一个空巢老
0: 人，他就没法接受这种。我怎么觉得这个男演员反倒很有挑战性啊
1: ？啊、
0: 嗯，三十<笑>多岁演父亲，而且是演<笑>演演演叛逆期、青春期孩子的父亲。但是那个孩子不是主要
1: 的，主要是娜塔莉·波特曼去采访这对夫妻。嗯，然后就在这个过程中就感觉到这两口子的关系并并没有想象中的那么好。然后逐渐的发现，好像这个女这个朱丽安·摩尔的情绪化特别大，而且她可能当年还有勾引她老公的那个成分在，嗯、好像是。都有点忘了，然后结果就是后来在这个入戏越来越深的时候，这个老公就有点喜欢上娜塔莉波特曼了。哦， oh. 然后呢，就跟她就是有点说一些心里话什么的，结果娜塔莉波特曼就有点接触朱丽墨的时候有点入戏了， uh huh. 就有点进入到她那个勾引别人的状态了，然后就想勾搭这个男的，然后他他就他就在那个他俩对话的时候突然亲她了，然后他就发生关系。结果我刚才问你说。有，但是是不算出轨。但是结果这个时候呢，她老公以为是娜塔莉波特曼也喜欢上了。但是娜塔莉波特曼的感觉就是，我只把你当成了一个工具，就像你老婆也是，呃，看起来你们很爱，只不过是把你当成一个工具，然后去，嗯，就是让她自己的生活更完美
0: 啊。嗯
1: 、就是她老公只不过是她生活的一个工具，娜塔莉波特曼也是把把这个男的当成了她自己入戏的一个工具，嗯。对，然后呢？然后这男的就跑了，然后结果就是<了>、就是、就是知道这个纳塔吉波特曼在利用他的之后，他就跑了，就感觉哪了？就是从现场跑了，跑了从那个啪啪啪到现场跑了<笑>啊！之后就是那个那个之后就是那那个朱莉安摩尔的孩子有一个升学的毕业典礼嘛，嗯、有一个毕业的典大学毕业典礼。然后，朱莉安·摩尔还去参加，娜塔莉·波特曼还在祝福他们。但是到那个、那个、这个孩子他爸已经不太能接受这个现实了，就觉得自己自己的生活可能并没有想象中的那么真实。然后就在旁边默默的看着孩子毕业。然后，娜塔莉·波特曼后来就进剧组要开始开拍了嘛。嗯。然后他最后就是开拍的时候那一场戏，就得反复演了，就是他怎么去勾引这个。最开始在年轻的时候的那个老公，
0: 嗯
1: ，然后就是他手上还拿一条蛇，就是说你看这个蛇，它只是就那意思，只是条宠物蛇，不会咬人的。然后就给他把蛇递给那个男、那个演员的那个男的，然后就试图勾引他，然后再去跟他暧昧什么的那种感觉。然后最后就是结尾，就是电影在拍纳，娜塔迪波特曼在演朱丽安摩尔的年轻的时候勾搭她老公的那场戏，然后就电影结束了
0: 。这个电影讲的。他他他他想反
1: 射的就是女演员想进入一个看起来好像是一个嗯嗯模范家庭，然后去去采风去搜集一些真实的资料，结果反而发现其实嗯人并没有那么的完美，其实人性下面有一些看起来很不完美甚至很肮脏的东西在那儿。哎，他接触到了，他了解到了这个东西，然后把这个东西画到了自己的身上，然后最后去演这个角色。哎，我想问,问，有点这种感觉啊。嗯、但我
0: 想问个问题，就是既然他是一对模范夫妻的话，嗯、然后又是一个完美的美国家庭的话，嗯，那为什么要拍这个女演员呢？为什么要拍她的传记片呢？不是应该她是很有争议的吗？她有起伏的吗？她那个故事应该是有……不是，可能那个意思就是说，一开始觉得他们俩不是很完美，但是
1: 其实我就是。大概分了几天看了，所以我记得不是很清楚了。<笑>就是可能一开始就是意思他俩不是很完美，然后这不是是这个意思，就相当于好，比如说金莎和她的小男友，大家一开始都是看不看不上他俩，就是觉得他俩肯定不能在一起很多年。然后结果他们俩真的在一起很多年了，大家又会觉得哦，原来他们俩是真的相爱。哦、然后就就拍一个他俩的电影去讲他们俩的爱情，哦
0: 、就相当于倪妮,妮然后去饰演金莎。对吧对对，然后突然后就就是又那个金沙的小男友，然后又喜欢了妮妮，对，就这种感觉，对对对对对对，有点
1: 这种感觉，明白？嗯、哦、嗯，大家其实，然后可能通过大家想
0: 通过这个电影，想通过妮妮扮演或者说娜塔莉波德波德曼扮演的这个角色，想看一下他们的爱情神话、爱情故事。
1: 对，结果纳塔迪波特曼在采风的过程中，反而了解他们，了解到了他们关系中不可示人的一面
0: 。嗯，明白
1: 。就这种。刚才
0: 说的那个，只是为了方便大家理解，不是真正的经商的
1: 小法、啊。啊，对对对，我们也祝福他们。<笑>
0: 他们不是在那个搜狐
1: 什么时尚盛典的时候，不是还说他们那个过年要见家长吗？<笑>我们祝福他们啊,啊！对，嗯嗯是。
0: 嗯，这部片子如果打分的话，你打几分？我觉得可能
1: 七点五到八分左右吧。啊，这么高啊！就我看的时候，我虽然这么说，感觉这个电影没什么情节，嗯，但是我觉得这两个女演员在诠释这两个角色，就是那种嗯、呃，破碎，然后歇斯底里，甚至有点妖魔化，有点那种。勾搭的,的那种状态的时候，勾搭显示的<笑>还是挺好的。Uh, 尤其就是纳塔莫利波特曼在电影里有一段，就是对着镜子去表演表演的那个高光的场景嘛。嗯， uh, 就是对着镜子自己在自跟自己说话。啊，那那个高光的戏份，嗯， uh, 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 我觉得还是挺那什么的。还有一段，他好像是去，就是那那朱莉安摩尔之前好像是待过的一个什么地方，然后他到那的时候就开始坐在那就是开始自己在那自慰。
0: 啊！我靠，这片感觉很大胆
1: 啊！就是他就是想通过各种情节去描述这个角色内心深处的一些比较邪恶的、比较那那些的一
0: 面嘛。这部片子为什么叫《五月十二月》？忘了？哎<笑>，是不是他
1: 俩生日啊？我我其实分着几天看的，我好像没太仔细注意到这个问题。<笑>今年入围的戛纳，然后也是奥斯卡大热，应该也会提名金球奖，反正提名了一些。哦，嗯，金球奖女配和女主都提名了，明白？那推荐给大家，推荐给大家吧、嗯呵呵。还有什么想说的？还有就是我和启超啊，刚才啊，应那个听众朋友们的热烈、热切的要求，然后我们看了一一两集那个《一念关山》，还有《脱轨》。脱轨不是一念关注要求，是因为热应那个热搜的要求，因为有一条热搜写的是脱轨恐怖片儿，<笑>我们就去看了一下脱轨。哎呀妈呀，这个逻辑呀，整不明白了。
0: 一念关山，逻辑是通的，但是反正我一念关山看的前两集没有逻辑不通的地方啊、嗯，是，<对>而且它开场人设设的也就是。能立得住，嗯，对，是，反正两部片子比较起来的话，嗯《一念关山》要比《脱轨》好很多，而且《脱轨》的话，前面的剧情有点太磨磨唧唧的，不知道在讲啥。对，而且很抓马。哎，他前两集又讲刘刘浩存，
1: 又一开始讲的是刘浩存是一个千金大小姐，是个富二代，家里、嗯、边特别有钱。然后呢，她闺蜜就想搞一个什么。像咖啡馆，就让他投资啊，嗯、然后呢，结果她投资的过程中又发现她闺蜜出轨了她前现、嗯、现,现男友，嗯、然后呢，她把她现男友其实也就当成一个工具人。也没有那么喜欢的现男友，啊、结果发现了之后，本来是陷入到这场三角恋之中吗？嗯、啊。结果突然又出现了一个 AI, 穿越 AI <笑> AI 助理啊，对 AI 助理又说你要换一个手机跟我聊，就感觉好像 AI 助理变成一个恐怖片的那个存在，是。好像是能够那个通过上帝视角能够观察一切似的。他
0: 那个 AI 助理说话的时候，咱俩都愣住了，都惊呆了，啊、问了好多哲学问
1: 题。<笑>这次你为什么活着？呃、哦，对，你觉得活的有意思吗？啊、嗯哦，对，我
0: 我心想这什么片儿啊，这么抓吗
1: ？对，哎呦，太逗了，而且那个她闺蜜还那个。跟他那个就是求得原样的时候说你要走我就从这跳下去，<是><笑>然后刘浩存走了他也没跳，<笑>
0: 但是第二天不是失踪了吗？
1: 啊，失踪了
0: 。我一开始还想失踪了
1: 之后那个后来他助理就提醒他嘛，说那个这女孩在哪儿了，让他去找。结果他开车去的过程中还是去的路上还是怎么对去的路上路上，然后他就那个车祸穿越了嘛。嗯、我还在想是不是难道是说这个三角恋这个小三跟助理有什么关系？<笑><笑>所以他们共同谋划了让
0: 他穿越啊，哎，不没整明白是怎么回事儿。而且穿越了之后，刘浩存。表演的那个角色非常的害怕，结果啊，我怎么穿越到二零一八年了？感觉对，然后我们俩还说了，<笑>这不挺好的吗？这不天降喜事吗？赶紧囤口罩吧2018 <笑>啊！二零一八年，对呀，到二零一九年、二零二零年还有段时间呢，哎、可以赶紧把所有的钱全部用来囤口罩，囤口罩，然后在各个小区建立那种卖菜的群吧。<笑>对对对，到时候好统一卖菜呀、啊！哎
1: ，太逗了。然后到时候如果他手里还有房子，但是当时该卖卖啊，<笑>
0: 对，过<笑>、那个、几年就跌了，正好是高点嘛。对，<笑>而且就是我俩还陷入了一个争论当中啊，哦、就是刘诗诗和刘浩存哪个好看？对，后来在看那个《一念关山》的时候，启超突然说：“哎，好像
1: 刘诗诗的颜值不如刘浩存。”没有，我是觉得，我是问了这个问题，我说刘诗诗哪好看了？然后我说，难道跟刘浩存比不是略微的强
0: 一点点吗？没有，但我就觉得还是刘浩存好看啊。让听众朋友们听听，你居然 get 不到刘诗诗的古装美，我 get 不到，好吧？<那>哎，那你觉得刘亦菲的那个古装美我也 get 不到，好吧？<笑>听众朋友们可以来骂我，真的
1: 。哎，但你不觉得这么说的话，刘诗诗那个古装脸的大脸盘跟那个刘宇宁的古装脸大脸盘其实挺有夫妻相的吗？有吗<笑>、啊？<笑>俩人都是脸，就是面部皮肤比较大，<笑>比较面部
0: 皮肤比较方范。哎呀，怎么听听众朋友们现在说你俩分享可以到此结束了，是不是？就是哎呀，不是，就是他们俩的皮肤都挺好
1: 的。哎呀，哎呀，不知道怎么说了，我说的没有那个意思哈，就是感觉他们俩就是面部都比较面。
0: 哈哈哈哎呀，越说越说不明白了，不说<笑>我当时还跟友友说过，说要不要开拓一个小栏目？哦、啊，啊、对，就是因为很多电视剧刚一开播的时候，都会有一两集是限免费的嘛，可以趁那个新闻比较少的时候，嗯，开拓一个小栏目，就跟大家分享一下我们看这前两集时候的观感和感受、嗯、也可以呀、啊。嗯，但是这个需要时间了、嗯。对
1: ，或者分享一些什么看过以前的剧的。观感也行
0: ，嗯，你如说
1: 看过什么《情深深雨蒙蒙》的，那个后来再看一遍的观感
0: ，那还是分享时间嘛？哦、我我的意思是说，单独为听众朋友们开辟一个小单元，就是比如说现在什么什么剧刚上线，然后听众建议咱们看，咱们在录制之前看两集，对，然后也可以啊，专门就分享也可以啊
1: 啊，不要分享三大队。<笑>我刚看了几集啊，嗯、<笑>好吧，嗯
0: 、呃，那分享首歌呗。嗯，这不就是圣诞节了吗？咱分享首不会是陈奕迅的吧？<笑><笑>那倒不是，哎<笑><诶>，牛姐的。哎，也不是、呃。那是谁？还有谁唱过？周杰伦《圣诞星》啊！<笑>我不要分
1: 享《圣诞星》，<笑>不是。我们那个分享一首那个美国那个 Billboard 的嗯圣诞歌曲，嗯、现在的。圣诞期间歌曲排行榜，前几个星期是第一，现在变成被牛姐打下去，变成第二的一首圣诞歌曲。嗯 ，Rocking Around the Christmas Tree。哦，好的。然后是 Brand Lee 唱的，嗯，分享给大家。对，然后也是挺挺流行的一首圣诞歌曲吧。嗯。分享给大家，嗯，祝大家节日快乐。是这首歌好像是好像是五十年代还是六十年代的一首歌，然后那歌手也挺大岁数了，然后又翻红了现在。啊，就是因为这首歌吗？就是他本来，嗯，对对对，对算吧，是因为 TikTok 翻红吗？不是，就是。他每年圣诞节吧，他都会翻红，但是在今年翻红的程度尤其强，<笑>甚至一度超过了牛姐，后来最最最近几天又被牛姐反超了。哦
0: ，明白。哦、好吧，分享给大家。哎，好的、哦。那我们这期节目就到这儿呗。好的，嗯，感谢大家的收听，欢迎大家分享、转发、留言
1: 、点赞、收藏、评论、打赏。为爱打赏，打赏；不爱打赏，无所谓。嗯，好的，拜拜，拜拜，然后期待我们的年终特别节目，拜拜，拜拜。A day.